0: Hallo liebe Zangenstein-Gemeinde. wir haben wieder Game Pass Zeit mit mir, eurem Henny und
1: natürlich Hallo Dirk. Hallo Henny, grüß dich und liebe Zangenstein-Gemeinde, ja. Hallo, alles gut bei dir? Ja, doch doch. Viel Querbeet also. gespielt, wenig Game Pass tatsächlich. Aber ich habe schon vorgesorgt. Ich werde mir da glaube ich den Zorn des einen oder anderen heute mal antun müssen, wenn ich über so ein paar Game Pass Spiele herziehe und habe mir hier so einen richtig schönen Single Barrel Jack Daniels gegönnt. Das heißt, Aha. wenn du dann kommst mit deinen ganzen Persona und JRPGs und die fi Rush und wie sie alle heißen, dann beträge ich mir einfach nebenbei.
0: Uh, hm, da, muss ich, da kann ich leider nicht mithalten. Ich habe hier nur so ein Glas Wasser stehen. Ah, ob das reicht, um mich zu besaufen? Hm. Mhm. Obwohl, es gibt ja glaube ich auch sowas wie einen Wasserrausch, meine ich, oder?
1: Oh ja, aber ich glaube, das will man nicht, oder? Das ist doch... <lacht> ja, da musst du auch vier, fünf Liter oder so auf einmal trinken. Nee, da, nee, da mache ich auch das Kamerabild aus. Lass mal.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Na dann, lass uns mal direkt starten. Also, du sagst, du hast nur Sachen angespielt. Dann fangen wir doch mal mit dir direkt an. Ich? Zieh mal über ein beliebiges
1: Spiel her. <lacht> oh, ich muss über so viele Spiele herziehen. Also allein schon die Auswahl jetzt zuletzt im Game Pass, wo ich sage, so, meins ist es einfach nicht. Ich verstehe jeden, der gerade die Hände hochreißt und sagt, yeah, geile Game Pass-Auswahl und mit den ganzen Persona-Geschichten und Soul-Hackers und ach, was da nicht alles für ein Quatsch gerade reingekommen ist. Ich spiele es nicht, ich mag keine JRPGs und alles, was in die Richtung geht. Mich kann es damit echt jagen. Also habe ich tatsächlich immer mal so zwischendurch so in so Sachen reingespielt. Das, wo ich am längsten hängen geblieben bin, ist tatsächlich Shadow Warrior 3. <lacht> Hätte ich niemand gerechnet. Aber das hm. ist irgendwie so eine Mischung aus irgendwie extremen Schnelles, witziges Ego-Shooter-Gameplay mit verrückten Elementen. Story habe ich konsequent weggeklickt. Keine Ahnung, worum es da geht. Aber die Grafik ist schön. Das spielt sich ganz gut. Bis ich irgendwann an so einen Endgegner gekommen bin, der dann, wo der Endboss-Fight auch aus mehreren Phasen dann bestand. Und ich mir dachte, ja, in souls like lasse ich mir das ja gefallen, aber doch bitte nicht in so einem Spaß-Ego-Shooter. Ganz, ganz komische Mischung. Da habe ich es auch gelöscht. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf.
0: Ich meine, ich hatte mal den zweiten Teil reingespielt, ja, das war ziemlich viel Geschnetzelt, aber habe mich auch sehr schnell verloren, das Spiel.
1: Ja, halt eben, das nimmt sich ja selbst auch nicht ernst. Die Hauptwaffe ist ein Samurai-Schwert, mit dem du da durchziehst. Es gibt zwar Schusswaffen, mit denen habe ich auch ab und zu mal äh, geschossen, aber deutlich effektiver ist es, wenn du einfach alles mit diesem Samurai-Schwert niederknüppelst. Und dann kannst mhm. du über RBLB dann so ein Special bei den Gegnern auslösen, wenn du genug Energie gesammelt hast, und reißt denen dann teilweise irgendwelche Körperteile, Waffen und sowas raus, kriegst dann deren Waffen, kannst damit losschnetzeln. Es echt, macht echt, echt schon Spaß. Und dann, dann verstehe ich es nicht, wenn du als Entwickler sagst, ich mache so ein spaßiges Teil, was wirklich nur auf verrückte Moves ausgelegt ist, auf lustige Effekte, auf Kettenreaktionen. Und dann, ihr zack, bam, Endboss mit mehreren Phasen und jetzt brauchst du auch einmal Strategie. Ich denkst, aber spiel hm. ihr? Nee. Hm. Wenn ich das will, spiele ich Elden Ring. Was ich immer noch machen nebenbei, nee. Das war nix. Was hab ich dann noch gehabt. Goldeneye habe ich natürlich reingeguckt. Musste sein. Alte Erinnerungen wieder auffrischen. Ja, ich glaube, ich habe eine Stunde gespielt. Hab mir dann hm. gedacht, ja, damals fand ich es besser. Ja, ist ein schönes... Also ich hab... Ne, erzähl? Nee, erzähl. <lacht> Ich dachte, ja, eine schöne 1 zu 1 Umsetzung, alte Erinnerungen kamen wieder hoch, die Musik fing an, aber das gehört so in die Zeit, wo es damals drin war. Das Gameplay ist halt nicht mehr aktuell und das merkst du an allen Ecken und Enden, also war schön für die Erinnerung. Ja, wenn man es damals nicht gespielt hat und das Ding heute zum ersten Mal spielt, ich glaube, da fragt man sich auch, was haben die damals für Drogen genommen, dass die das so toll fanden.
0: Also genau, genau das habe ich mir nämlich gefragt, weil, wo das dann rauskam, gucke ich so, hä, GoldenEye Remastered? Ich habe das damals nämlich nicht gespielt, hm. mangels äh, N64. Und, also ich meine, mein Cousin hatte eins, das habe ich mir ab und zu mal ausgeliehen, um mal so ein bisschen Mario Kart zu spielen oder Zelda, aber mhm. GoldenEye äh, habe ich damals nie zu sehen gekriegt und ich gucke mir dann einfach nur so die Bilder an und ich denke mir, okay, hm, das war damals mal so State of the Art, naja, okay. Allein schon, da war ein Screenshot mit so einem Soldaten, der so auf dich zurennt ne? und ah, allein schon die Gesichter, oh, da rollen sich mir die Fußnägel hoch.
1: Ja, diese, ja, diese ausgeschnittenen Papiergesichter, die man damals überall ja, drauf geklebt genau. hat.
0: Das ist ja auch, ich hatte, die Woche war ja, nee, im Moment kannst du dir hier bei Amazon Prime, meine ich, nee, das ist bei, ja doch, bei Amazon Prime gibt es gerade hier Morrowind. Ja, oh, ja. <lacht> und äh, für, für Good Old Games kannst du dir da runterladen. Und habe ich dann mal gemacht, habe einfach mal gedacht, guckst du mal noch mal rein. Und da hast du es genauso. Diese, diese ausgeschnittenen Gesichter, die so wie raufgepappt wirken. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich meine, die Grafik geht eigentlich an und für sich immer noch, ne? aber die Figuren, die gehen gar nicht mehr heute. Ja. Also überhaupt nicht.
1: Nee, nichts davon. Also die Proportionen sind schon komisch. Die Gesichter sind echt grauenvoll. Diese Papiermasken. Ja, ja. und da, da,
0: da fragt man sich da echt Warum zum Teufel hat man das damals geil gefunden? Ja, weil man nichts anderes hatte. Wie, wie sagt man so schön,
1: wir hatten ja nichts. Ja, und damalige Verhältnisse also N64, der Sprung damals in die 3D-Welt. Jetzt hm. fehlt auch noch in der neuen Version der Nebel. Ich glaube, der hat auch noch mal so ein bisschen mehr Atmosphäre gebracht. Den haben sie herausgenommen. Das war damals schon geil. Damals waren auch die Fernseher deutlich kleiner, muss man ja auch sagen. Mhm. Das tut dem Spiel bestimmt auch gut. Also, ja, nicht nur
0: das. Du hast ja... Äh Du hast ja meistens dann auch noch äh, über den Cinch-Eingang gespielt. Ne? Also das, das, da war das Bild okay. dann ja auch noch so ein bisschen verwaschen. Da hast du noch die Scanlines ja. drin gehabt bei alten Röhrenfernsehern. fernsehern ja. Das macht schon einen gewaltigen
1: Unterschied. Jetzt dieses knackscharfe, das tut dem Spiel auch nicht gut. Ne, oh. auch
0: allgemein. So alten Pixel-Games und so, da tut das knackscharfe auch überhaupt nicht gut.
1: Nee, das stimmt.
0: Ich habe das gerade erst gesehen. Ich hatte Anfang des Jahres Final Fantasy VII gespielt. Das Original. Und ich habe gedacht, naja, der Titel ist ja eigentlich gar nicht schlecht gealtert. Ne? Was haben die denn eigentlich gemacht? Und Da habe ich mir mal so ein YouTube-Video angeschaut. Original auf der Playstation. <lacht> Und, äh, Remaster, ne? Sondern habe ich gedacht, verdammt, wieso sieht das Remaster genauso aus wie das Playstation-Original in meiner Erinnerung aus? Das ist schon krass, <lacht> du. Also wirklich. Was die, was die nostal nostalgische Erinnerung da so macht aus deiner Erinnerungen, das ist
1: Wahnsinn. Oh ja, das kenne ich auch von so einigen Spielen, wo ich auch mir auch denke, oh Gott, hättest du mal so eine Erinnerung gelassen. Aber apropos, was, Teufel, hast du für ein Problem mit g -RPGs? Das weiß ich nicht, ich mag die Dinger halt einfach nicht.
0: Einfach nur G oder allgemein keine RPGs? Nee, G
1: RPGs tatsächlich.
0: Ich habe ja, also, ja, wurde schon, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, aber Persona habe ich bis jetzt noch nicht, das steht noch auf der Agenda, 4 und 5. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal gespielt Nino Kuni. Ja, das ist aber schön, das ja. Spiel, Das ist ein fantastisches Spiel, also es hat mich richtig weggehauen. Es hat eine richtig geile Story mit teilweise absolut unerwarteten Twists, ne? Vor allem zum Ende hin, also ich hätte nie erwartet, wie das Spiel ausgeht. Und tolle Grafik, also man, man hat wirklich das Gefühl, man spielt so ein Anime. Ja. Ähm, die Figuren sind geil gezeichnet, gehen einmal ins Herz, Musik ist toll, Kampfsystem ist auch in Ordnung, also wunderschön. Ja, das ist wunderschön. ja, gebe ich dir recht. Das, das Einzige für, für Achievement Hunter haben sie mal wieder ein paar total bescheuerte Erfolge <lacht> eingebaut, die dich, damit die dich dadurch äh, dazu zwingen, das Spiel lange über den Zenith hinauszuspielen. Zum Beispiel kannst du in dem Spiel craften mhm. und ein Erfolg gibt es dafür, dass du sämtliche Craft-Rezepte findest. <lacht> äh, oder äh, Und äh, oh, hör mal auf. Also teilweise die Drop-Rate ne, von den Zutaten, die du brauchst, die holst du dir von den Monstern. Die ist so unterirdisch. Ich habe alleine für ein Rezept zwei Stunden gegrindet, um alle Zutaten von den Monstern zu bekommen. Oh Gott. Und das das wäre noch, und das, das, was ich aber schön fand, normalerweise würde mich das, das annerven. Aber da das Spiel ja so schön war, ne,
1: habe ich das gar nicht so mitgeschnitten. Ehrlich gesagt, ja. das war das erste Mal, dass mich Grinding gar nicht so wirklich gestört hat. Es ist wunderschön. Ich habe es damals, als es rauskam, auf der Playstation 3, 4, 4 mhm. ne, gespielt. Also mhm. war es die
0: 3. 3 war schon richtig, auf, auf der 4 kam
1: Remaster. Ja, dann war es tatsächlich auf der 3. So, oh Gott, so alt ist das schon. Ich fand es damals auch wunderschön. Story interessiert mich ja, wenn es zu so ausschweifend ist, immer nicht so richtig. Irgendwann verliert es mich. Das ist auch ein Grund, warum ich die JRPGs-Dinger nicht mag. Das ist wie mhm. so hier gute Zeiten, schlechte Zeiten und Sturm der Liebe nachspielen. Ich blicke dann irgendwann nicht mehr durch mit den ganzen Wendungen und Charakteren, die sie reinwerfen. Von daher habe <lacht> ich die nur Gummi. Tatsächlich. Ah, ja, hier wie ist das andere Ding. Das habe ich aber Switch mal gerne gespielt. Octopass Traveler, hm. Das auch wegen der Grafik, weil das einfach so super knuddelig aussieht.
0: Das hätte ich auch noch so vor mir. Ich freue mich aber auf jeden Fall dieses Jahr schon. Da kommen ja noch einige auf mich zu. Auch so mhm. alte, alte, alte Favoriten neu aufgelegt. Mal gucken. Aber t t tatsächlich freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe gerade gelesen am 21. März. Kommt direkt der Nachfolger in den Game Pass. Ach, guck an. Ja, das heißt, ihr kann direkt weitermachen. <lacht> ja, und danach dann war ich ja gerade so schön in GRPG Laune, habe ich gespielt Chained Echoes. Oh ja, ja.
1: hatte ich gesehen. Ja.
0: Und da muss ich ehrlich sagen, also, liebe Hörer, seid ihr GRPG-Fans, seid ihr seit der ersten Stunde oder besser gesagt seit 16-Bit-Zeiten, dann gebt euch das Spiel. Weil das ist eine super geile Hommage an diese alten Dinge. Aber ohne die ganzen. Sachen, die einem damals so ein bisschen das Leben vergelt haben. Du hast ein super Kampfsystem, was keinerlei Grinding erfordert. Du bist eigentlich immer jederzeit, kannst du auch den Schwierigkeitsgrad hoch und runter drehen, je nachdem, wie es dir beliebt. Und wenn du auf leicht spielst, dann bist du eigentlich nie zu stark und nie zu schwach. Also es hat richtig gut ausgewogen, das Ganze. Tolle Story mit geilen Wendungen, guter Sound, sehr schöne Pixeloptik und habe mich von Anfang bis Ende richtig super unterhalten.
1: Und dann da allein unterwegs oder mit so einer Gruppe wieder von Leutchen?
0: Nee, nee, du bist mit einer Gruppe unterwegs mhm. und das wäre tatsächlich nichts für dich, weil am, gerade am Anfang wirst du da so zugeschmissen mit Sachen, was die Lore angeht und so, dann lernst du erstmal deine ganzen Gruppenmitglieder kennen in so einzelkleinen Abschnitten, oh, oh, ne, gut, oh, wo, sie, wo die nur für <lacht> sich sind oh. und die finden dann irgendwann alle zusammen. Und wenn du da schon nicht aufpasst, dann bist du was verloren. Aber ich sag mal, wenn man sowas mag, ist das wirklich toll inszeniert. Und was mich bei dem Spiel wirklich fasziniert, das hat ein einziger erschaffen. Wow. Ein Deutscher, ne, schlecht. Und der hat das, der hat das so genial gemacht, das ist Wahnsinn. Also war wohl ein Kickstarter-Projekt. Er hat sich nur äh soweit ich mal ein Interview gelesen habe, einen rangeholt für den Sound noch. Aber ansonsten, das Gro der Arbeit hat er ganz allein gemacht. Und ich, der hat da so viel
1: Liebe reingesteckt, das ist echt der Wahnsinn. Das finde ich und beeindruckend. Gerade wenn dann eine Person so viele Storystränge dann schreibt und das dann zusammenfügt so ja. und wow. Und ich finde,
0: ich bin richtig heiß drauf auf eine direkte Fortsetzung. Ich hoffe, die dauert nicht so lange. <lacht> weil das Ende ist ein bisschen offen, sage ich mal. Kann man so stehen lassen, aber es wäre schön,
1: wenn es weitergeht. Wie lange hat er gebraucht für den ersten Teil? Weißt du das? Oh, das kann ich so ein nicht sagen. Warte mal, ich kann ja mal kurz nachgucken. Moment. <lacht> Wenn er es dann noch besser machen will, dann kannst du ja tatsächlich wahrscheinlich ein paar Jährchen auf den Nachfolger warten. Kann gut sein. Die Erwartungen halt bessere Grafik, besserer Sound, alles besser, doppelt so groß. Open World ist wichtig, braucht man heutzutage mit ganz viel Grind.
0: Sieben Jahre. Boah, ja. Na gut. Okay.
1: Ein Solo Projekt. Wahnsinn.
0: Ja, aber ich meine, dass, dass du sowas auch bis zum Ende durchziehst, ne, das ist schon heftig. Ja. Und verdient auch voll meinen Respekt. Also, wenn es dann am Ende noch so gut ist, ne? das hätte ja auch einfach nur so ein 0815 Ding sein können, was du einmal kurz spielst und dann hast du schon wieder vergessen. Mhm. Aber das, das Spiel wird bei mir noch ein bisschen nachwirken. also. Ja, mal, nur, du 08 15 0815
1: viel... Kram war für mich ganz viel dabei. <lacht> ist auch so ja, was... das hochgejubelte Hi-Fi Rush. Dieses... da habe ich ich habe reingespielt, habe vielleicht eine halbe Stunde durchgehalten, habe gedacht, was für ein Schrott. Was stimmt mit den Leuten nicht? Warum wird das gerade so hochgejubelt?
0: Also, ich habe da ganz kurz reingespielt, so, ich glaube, 15 Minuten. Habe festgestellt, dass ich zu doof zum Blocken bin im Rhythmus und habe <lacht> das Spiel von der Platte geputzt. <lacht> ja. Ich habe mir nur gedacht, es sieht sehr schön aus, ne? Und es, ich, ich wollte es mögen, aber nee. Also, ich bin, was was Rhythmus angeht, da bin ich totaler Krüppel mit dem Joypad. Ich weiß auch nicht, wie, wie Leute das hinkriegen, sowas wie Guitar Hero zu spielen oder so, weißt du? Also, ja, das, nee,
1: das, also die, nee, die cheaten alle. <lacht> finde ich Wahnsinn, ja, was da einige machen mit Gitar das ist verrückt. Aber dieses, also die cheaten alle? na Das, das sagt mal Bruder Jürgen. Nein, natürlich cheaten die nicht. Das, ich finde es wirklich bewundernswert, was da einige an Können, an diesen äh, Gitarre und so haben. Aber dieses Ivy Rush Ding ich, ist fast hässlich. Ich finde es nicht schön, kurz vor... Wir haben es irgendwo aus der PlayStation 2-Ära rausgeholt. Und dann würde nee, oh, ich eigentlich komm, so,
0: so schlecht ist die Grafik nur nicht.
1: Oh, also dieses zell shading mit arg wenig Texturen. Also, wow, oh, sehr pastellfarbig das Ganze. Ich weiß nicht. Das mag ich. Ja, wenn es gut gemacht ist. <lacht> ja, also <lacht> mal: Dinger yeah, dabei, yeah. wie hier Mount and Blade 2, Bannerlord. Wo ich im Tutorial das Ding wieder deinstalliert habe, weil die Steuerung grauenvoll ist. Hab ich habe mich dafür einen Schwertkämpfer entschieden und. Äh, anstatt nur einen Knopf zu drücken und dann macht er irgendeinen Schwertschlag oder vor orner hat er auch so ein System, wo du oben und unten drückst und dann je nachdem, wo du drückst, ähm, holt er verschieden aus und blockt auch verschieden. Hier musst du aber schon, bevor du zuschlägst, deinen linken Stick in eine Richtung drücken, gedrückt halten und dann dabei aber schon berücksichtigen, dass er ja noch eine ganze Zeit lang braucht, bis er ausholt und zuschlägt. Das heißt, du musst irgendwie schon so in so einem 45, 90 Grad Winkel zum Gegner stehen, dann anfangen den Stick zu bewegen, dann eine Angriffstaste drücken dann auch noch die Höhe regulieren und dann irgendwie hoffen, dass du in deiner komischen Bewegung, die noch nicht zu so früh abbrechen darfst den Gegner triffst, in dem Fall nur unsere so eine Holzpuppe Nee, da waren nachher schon richtige Gegner Oh, oh Gott, das, das Blocken funktioniert genauso sperrig, da habe ich gedacht, nee, komm, das, das nervt mich jetzt schon im Tutorial, wenn ich das im Spiel so haben muss, nee Deinstalliert. installiert. Das habe ich ja
0: gehabt hier. Hä? Warte ganz kurz. Das habe ich ja gehabt hier beim, beim Remake von äh, Gothic 1, diese Demo, hm. die sie auf Steam gebracht haben. Da hatten sie ja genauso krüppeliges Kampfsystem reingebracht, da habe ich nur gedacht, also wenn ihr mir das Kampfsystem beim fertigen Spiel serviert, dann kaufe ich die Scheiße bestimmt nicht. Das war aber. Das war sowas dagegen. von
1: unintuitiv, also hm. boah. das war aber tatsächlich noch, <coughs> noch gut dagegen. Also ein Spiel, was ich wirklich mögen wollte, war Atomic Heart, weil das sieht ja grafisch gut aus. Die Story fand ich witzig. Ähm, ja, aber die Herkunft kann man jetzt halt streiten, die lasse ich mal außen vor, geht mir ums Spiel, nicht um irgendwelche komischen Herkunftsgeschichten. Und oh, das hat auch die ersten paar Stunden erstaunlich viel Spaß gemacht, bis es in die Open World ging. Hm. <lacht> da habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Wirst du zugeballert mit Feinden? Wirklich, also du sollst angeblich irgendwie an denen auch vorbeischleichen können, um zu irgendeinem ersten Checkpoint zu kommen. Hat nicht geklappt. Ich bin jetzt bin nicht der große Schleichexperte. Also Splinter Cell habe ich auch damals immer schon mit einem großen Gewehr gelöst. Ging hm. nicht Deswegen habe ich Splinter Cell auch nicht durchgespielt. Aber dann machst du ein paar Feinde platt und dann kommen Reparaturdrohnen und reparieren diese Feinde. Du bist die ersten Stunden in so einem Bunker unterwegs und da kannst du diese Reparaturdrohnen ausschalten. Irgendwann kommen halt keine mehr oder du kannst sogar deren Spawnpunkte manipulieren. Das geht in der Open World aber nicht. Das heißt, die kommen immer wieder und reparieren die von dir ausgeschalteten Gegner und du kannst das toll. nicht verhindern. Genau, toll, habe ich mir auch gedacht. Sag ich, naja, gut, läufst du halt an den Gegnern vorbei, ignorierst das, dann kommst du relativ schnell selbst, wo du zum ersten Mal diese Open World betrittst in so ein Gebiet rein, da kannst du sie einfach nicht mehr ignorieren. Und dann ist das mega unbefriedigend, wenn du dich durch diese Gegner kämpfst und dann siehst du schon die Reparaturdrohnen da anfliegen und die Gegner wieder reparieren. Das habt ihr mal fürs Spiel fickt dich doch. Also das ist so mega unbefriedigend. Deinstalliert, gelöscht, danke aus. Cool. Man, 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 man. Wobei, da fand ich es echt spannend. Also, da habe mich auch die Story so ein bisschen gepackt und die Grafik war gut. Das Spielsystem hatte Spaß gemacht. Die Rätsel waren bis dahin ganz nett. Ich ja, passt doch. Und dann passiert so eine Scheiße. Das, was sind das für Entwickler? Soll ein, so ein Spielsystem da einzubauen. Das stimmt mit den Leuten
0: nicht. Naja, so gegen mir, dass äh, ich weiß nicht, ob du da mal reingespielt hast. Ich habe gespielt Summerville. Das habe ich nur ganz kurz. Da ist das
1: dieses äh, von Lauf in so einer gern 2,5D Grafik. Ja. Rätsel. Ja. Ja, habe ich reingespielt, kam aber auch relativ schnell an einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht und habe ich gelöscht.
0: Ja, und das ist das ist so die Sache, das ist ja äh, soweit ich das mitgekriegt habe von ehemaligen Playdead-Entwicklern, also mhm. hier die, die Machern hinter Limbo und äh, ja. Inside. So, und da war ich natürlich total heiß auf das Spiel, habe ich gedacht, das wird bestimmt genauso geil wie die anderen beiden. Ja, Pustekuchen, ich meine, mal ganz ehrlich, bei Inside und, und Limbo bist du zwar auch, wer weiß, wie oft gestorben, aber du wusstest immer in ja. etwa, was du zu tun hast. Ne? Ja. Bei Summer das kannst du knicken. Ja. Ich habe allein eine halbe Stunde gebraucht, um am Anfang aus diesem verfickten Keller rauszukommen. Ja. Weil ich einfach nicht wusste, was ich da machen sollte. Und das Spiel gibt dir auch wirklich null Hinweise.
1: Nichts genau. Und dann noch diese millimetergenaue Steuerung. Wenn du nicht wirklich auf ja, genau vor diesem einzigen vom Hintergrund nicht hervorgehobenen Objekt stehst, wo du drücken kannst, dann sagt das Spiel fick dich, ich lasse dich hier nicht weiter. Das ist unglaublich. Ja.
0: Also das ist so, total mieses Spieldesign. Also das. na gut, ich meine, jetzt habe ich das Spiel so trotzdem noch ein bisschen weitergespielt. Aber ich denke mal, ich werde es auch noch weiter spielen. Ähm, weißt ja.
1: Aber spielst gehen. du es denn mit Guide irgendwo? Liest du danach, wie es weitergeht?
0: Na, noch versuche ich mich so durchzurätseln. Aber wenn es mir irgendwann zu so doof wird, dann hole ich mir tatsächlich mal einen Guide. Ja, weil ich war nach
1: einer Stunde irgendwo an so einem Punkt, wo ich nichts mehr aktiv drücken konnte, verschieben konnte, machen konnte hm. und ich null Plan mehr hatte, was ich jetzt noch machen kann. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt für das Spiel so gut ist es nicht, dann liest du dir jetzt nicht irgendwo nach oder so. Weil schlimmstenfalls fünf Minuten später bist du wieder an so einer Stelle. Da habe ich es denn gelassen, aber ja, wo ich auch dachte, Mensch, hey, Limbo und hier, ach, wie hieß das andere, das fand ich auch ganz gut. Inside. Inside, genau. Ähm, habe ich schon Bock drauf, angespielt und ja, nee.
0: Ich meine gut, aber auch für sowas ist der Game Pass ja gut, ne? Dass du mal reinspielst und denkst du dir, das war ja genauso, ich habe mal reingespielt hier in, sagt dir Undertale was? Ja, vom Namen her, ja. Das ist so also ein 8-Bit-Grafik- inspiriertes Rollenspiel. Äh, das haben sie auf, auf GameStar, haben sie das richtig hochgejubelt. <lacht> und ich habe gedacht, na okay, guckst du mal rein, ne? Und dann hatte ich hier da mal reingespielt und ich habe nachher irgendwann gedacht, ne alter, was jubeln die hoch? Das Spiel ist pothässlich, Gameplay-technisch total langweilig, Sound-technisch eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, was die an dem Ding hochgejubelt haben. Oder vielleicht bin ich dazu
1: nicht, äh, nicht retro genug, keine Ahnung. Ja, aber das kann es ja auch nicht sein, denn nur mit der Retro-Brille drauf gucken und sagen, ja, vor 30 Jahren wäre das aber super toll gewesen. Und nee, es muss schon heutigen Ansprüchen irgendwo gerecht werden.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Aber andererseits. Äh Eins habe ich noch gezockt, da habt ihr mich ja angefixt, du und Dennis. Das war Vampire Survivors. Ja, geil, oder? Oh, ich ich habe ja damals, wo ich euch darüber unterhalten habe, habe ich noch gedacht, naja... Klingt ja nicht schlecht, dann hatte ich ja ganz kurz mal reingespielt hab gedacht, Alter, was ist das denn für ein Dreck? <lacht> dann wollte ich das erst wieder lassen. Und irgendwie habe ich mir gesagt, okay, kannst ja ja nochmal zehn Minuten weiter reinspielen. Und irgendwie hat es da Klick gemacht, ne? Und dann habe ich das Scheißspiel gar nicht mehr losgelassen. Also ja. ich habe das wirklich in, in einem Monat so ein Stück durchgesuchtet. Jeden Tag immer so ein, zwei Runden, ne, und wollte oder es sollten immer ein, zwei Runden und Rogizuki saß ich da zwei, drei Stunden an dem Spiel dran. Ne? Weil das ist ja, wenn du erstmal da drin bist und das läuft, ne, und du wirst ja dann auch mehr stärker. Ich weiß nicht, du hast hattest du noch weitergespielt?
1: Ja, immer noch. Also ich spiele da immer wieder mal rein. Äh, wie weit bist du denn schon? Ja, ich habe mir inzwischen auch den DLC gekauft und bin da in den DLC-Maps inzwischen unterwegs. Ja. Hast du zu Beispiel schon Queen Sigma freigeschaltet?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Also spätestens, wenn du die hast, ne? Dann wird das Spiel ein Spaziergang. Weil die, die, hat so eine, die hat so eine mega starke Attacke. Da verwandelt sie für fast eine halbe Minute sozusagen den Bildschirm in eine permanente Smartbomb. Oh Gott. Also da wird wirklich alles geplättet. Der einzige Nachteil ist, du kriegst keine XP. Ah, okay. Na, also sie. sie, sie sie putzt zwar den Bildschirm leer, aber du steigst nicht weiter auf. Ne? Ist mhm. natürlich aber sehr hilfreich, wenn du gerade den Bildschirmknacke voll hast und es ist auch die einzige Methode, die ich bis jetzt gefunden
1: habe, wie man diesen bescheuerten Reaper knacken kann. Genau, das habe ich nämlich auch noch nicht rausgefunden. Guck mal, das, das ist dann noch, weil den, die Erfolge mit hier überleben 31 Minuten. Weiß, wie denn?
0: So, so Ach so, das ist, das ist, das ist easy. Ja, geht so. Also äh,
1: 20 wenn du nee. oder so krieg ich schon das noch äh, nee, 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 Du musst äh,
0: ja? für diese Erfolge musst du den Reaper nicht knacken. Du musst einfach das Spiel nur im endlos spielen. Da kommt er nämlich nicht. Ach so. Da läuft das dann so, da, das Spiel läuft die regulären 30 Minuten. Und dann statt dass der Reaper kommt, wird alles wieder auf Minute 1 zurückgebeamt. Du behältst aber dein Level und alles und gehst dann noch höher. Und wie das der Name schon sagt, endlos. Du kannst dann praktisch spielen, bis du Level 13.000 ja. Schieß mich tot hast.
1: <lacht> ne, wenn Ach du da unbedingt so. Bock drauf hast. Ja, nee, das ist ja. immer so ein Fragezeichen, weil du kriegst ja schon, wenn du so, so, so ein paar Richtungen skillst und die richtigen äh, Charaktere da hast, kannst du ja auch den Tod hinauszögern, dich auch immer wieder mal mhm. respawnen lassen und je nachdem, wie viel Rüstung du dann hast, du kriegst das ja schon die ganze Zeit hinausgezögert, allein das ist ja immer schon, denn entdeckst du hier was und nicht, ach, hier, guck mal, ach, das lässt sich kombinieren. Das kann man Wolf äh, hier noch machen. Bitte was? Hast du das Fragezeichen gefunden als Charakter? Ja. <lacht> ich hab's gefeiert. Das Fragezeichen als Charakter gefunden. Ich habe ja,
0: hab ja mittlerweile so gut wie alle Achievements freigeschaltet. Oder be besser gesagt, so gut wie alle. Ich habe alle Achievements freigeschaltet. Ähm, und da waren teilweise wirklich witzige Sachen bei. Hast du mal den, den aktuellen DLC gespielt? Oder das Title-Update besser gesagt? Ja. Mit den, äh, mit den komischen Diamanten, die dann so, durch die du so durchlaufen kannst. <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht bist du drauf gekommen, an welches Spiel das eine Reminiszenz ist? Nee. Das ist ja auch der, der, der Ton, der dabei aufkommt, ne? Wenn du diese, diese ganzen Bonus-Diamanten hast, durch die du durchlaufen mhm. kannst. Der Ton, der dabei aufkommt. Mhm. Hast du nie in seligen 16-Bit-Zeiten mal Sonic 1 gespielt? Oh. Oh Gott, da habe ich das überhaupt nicht gedacht. Ja, okay. Das ist nämlich diese Geschichte mit, die, die, mit den Diamanten. Das ist die Bonus-Stage aus Sonic 1, ja. wo du immer über Diamanten rübergerollt bist, in so einem drehenden Labyrinth, um den jo. Chaos Emerald zu kriegen. Ja, stimmt. Da, und da, Wo ich das gespielt habe, ich habe so gedacht, Alter, da hat wohl einer zu
1: viel Sonic 1 gezockt. Hey, yeah, fand, ich, ja, okay. fand ich voll cool. Das ist nicht schlecht. Ja, ja. ja. Geil. Ja, äh, Vampire Survivors, ist, ich liebe das Ding. Das, also siehst du Game Pass Folge wieder ja, was das gelernt? Das haben wir ja schon <lacht> gehabt, den. Ja. Aber ich
0: meine, ähm, wie gesagt, also ich fand es wirklich, das ist so ein typisches Spiel. Es ist pottenhässlich. Jo. Es ist Gameplay technisch eigentlich total Banane. <lacht> das hat ja. Ne? Ja. Aber es hat, es hat trotzdem eine so heftige Suchtspirale. Das hätte
1: ich nicht gedacht. Ja. Durch dieses immer wieder neu rausfinden und oh, wieso bin ich jetzt hier gestorben, das geht doch besser und yeah, welcher genau. Charakter macht was mit welcher Kombination am besten.
0: Auch so, gut. wenn du das erste Mal so 30 Minuten erreicht hast, yeah, geil. ja geil. Das erste Mal, Level ja, 100
1: erreicht oder solche Geschichten, ja.
0: Ich habe da, hab dann da wirklich gesessen, die Hände schwitzig, ne? Schaffe ja. schaff ich, schaffe ich, schaffe ich? Ja, oh, geschafft!
1: Bis man ja. dann herausgefunden okay. hat, mit welchen Items man eigentlich ganz locker diese 30 Minuten immer übersteht und dann halt eben die ganzen mhm. anderen Sachen rausfindet nebenbei. Das ist schon richtig gut gemacht.
0: Also, äh, was sind denn so deine Lieblingsdinge? Also ich habe immer, ich versuche zu kombinieren, den Knofi mit äh, ja. der der Bibel
1: ja, weil ich und dann äh,
0: mit und dann hier den war das war das der Kronleuchter, womit du deinen Radius vergrößerst und dann bist du ja irgendwann wirklich so dass da, der halbe Bildschirm allein schon mit der Bibel abgedeckt ist. Genau da, da kommen sie eigentlich fast gar nicht mehr an dich ran, selbst nachher so ab Minute
1: 27, 28. Also der Kronleuchter vergrößert ja alles, der, jedes Item, was du schmeißt, ob es eine Waffe ist, ob es äh, mhm. sonst was ist, der vergrößert ja einfach das Objekt und macht dann ja die Damage-Range einfach unglaublich groß.
0: Ja, das, deswegen, also das war schon was. Und nachher hast du dann ja auch noch die, die, die Spezialwaffen, die du kriegst, wenn du bestimmte Items nochmal miteinander ja. kombinierst. Ne? Ja.
1: Das fand ich auch so geil. Das ist richtig gut. Ja, auch gerade, wenn du dann nämlich die Bibel upgradest. Das mhm. ist dann nachher so eine, so eine Todeskreissäge um dich herum. Das zusammen mit dem Weihwasser, wenn dann doch mal irgendwas durchkommt, dass du in dieser Wolke aus Weihwasser stehst und ähm, die Reduzierung von der Drop Rate, hätte ich fast gesagt, nee, wie schnell du deine Waffen nutzen kannst oder die automatisch genutzt werden, du nutzt ja gar nicht aktiv. Das kannst du ja auch mhm. nochmal senken. Und dann wirft dein Charakter einfach unendlich Weihwasser. Die Bibel ist Kreis da in einer kreisigenartigen Geschwindigkeit rum. Also es ist der Knaller und die Blitze mag ich unheimlich gern. Hast du eigentlich schon das Feuerwerk bekommen? Ja, das ist auch, wenn es voll aufgebaut ist, auch ziemlich mächtig. Auch oh, das sind so einige Sachen bei. Ich habe am Anfang auch die Tauben ignoriert, die aber auch enorm mächtig sind.
0: Ja, wenn du sie voll ausbaust, auf ja, jeden Fall. Das sind so einige
1: Sachen bei. Das wo ich am Anfang ja, gedacht, ich dachte, se, das ich, soll ich schon. wir sind,
0: <lacht> wir sind mittlerweile schon richtige Experten. Ich bin mal gespannt, wie lange das Fortgeführt wird. Ähm, ja. Der Entwickler hat schon angekündigt, er will noch viele, viele Title-Updates rausbringen. Das soll bin mal. Macht spannend. Also, ich meine, wenn er jedes Mal so, wie, wie letztes Mal so, hast du ein kleines Title-Update, hast du so eine Stunde Spaß mit, vielleicht zwei, oh. drei neue Achievements. Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Super. Apropos DLCs, freust du dich schon auf Ende des
1: Monats? Na, ja, doch, tatsächlich. Also, ich mag Rally ja ganz gern. Vor allem, wenn es hm. so einen Spaßcharakter hat. Also, ich, ich hoffe, du redest von Forza Horizon 5 und dem rallye update Ja, selbstverständlich. <lacht> Wovon denn sonst? Person. 6 oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, tatsächlich, also das werde ich mir, denke ich, mal auch kaufen. Wobei, Einschränkung, es kommt ja noch Resident Evil 4, dann Dead Space Remake steht noch bei mir auf der Platte, plus Transport Fever 2 habe ich gerade ein Auge drauf geworfen, dann bin ich noch nicht mit Hogwarts Legacy durch, also mal gucken, ob ich es mir gleich zur Release hole.
0: Okay, äh, wie, wieso kaufen? Ich dachte, du hast einen Season Pass. Nö.
1: Nee? Nee. Vorsicht? Oh. Nein, da habe ich nur die Standardversion mitgenommen, die im Game Pass ist, aber kein Season Pass.
0: Ich habe mir damals den Season Pass geholt, schon allein, weil ich früher anfangen wollte.
1: <lacht> <lacht>
0: hätte ich natürlich gewusst, dass die, dass die ganzen Multiplayer-Server am Anfang das totale Bugfest sind, dann hätte ich ihn nicht geholt. Das hat sich
1: überhaupt nicht gelohnt, ja.
0: Nee, also das war das war schon traurig. Aber andererseits bereut habe ich es auch nicht, sage ich es mal so. Nee. Ich auch nicht. Also vor, allem, vor allem, da ich ja immer schön meine, meine Punkte sammel hat von dem Season Pass Microsoft 35 Euro dankenswerterweise übernommen. <lacht> ne? Ich habe dann nur 9 Euro dazu gezahlt. Das war in Ordnung, fand
1: ich. Ja, eben. Kann man machen. Aber, aber lohnt also, sich für mich nicht. Da, dafür habe ich es auch zu schnell wieder beiseite gepackt. Aber das Rallye, dlc klingt spannend.
0: Ja, wenn sie denn mal wirklich auch dann auf Rallye gehen, ne? also und äh, nicht so von wegen, ach, oh, ich habe hier ein Rallye jetzt hier, aber kannst du trotzdem mit dem Lambo über die
1: Piste heizen. Ja. Davor habe ich noch so ein bisschen Angst. Also das, was ich bisher jetzt gelesen habe, das klingt gut mit eigener Insel, Rallye-Kurse. Mhm. Es darf dann bitte nicht passieren, dass du wieder einfach zu 80% auf der Straße auf Asphalt unterwegs bist und mit dem Lambo da rumheizt. Nee, bitte nicht. Ja. Dann Aber schon Offroad-Kurse und halt eben Rallye-Autos. Wir werden oh, so was, ja oh, lange so viel schlauer. Was mich aus dem Spiel abgeschreckt hat, ich mag ja diese, ah, wie heißt das, was hier Kent Block immer gemacht hat. Jim Carter. Yo, ich hasse es. Und das wird auch drin vorkommen. Ich hoffe, der Anteil ist nicht zu hoch.
0: Das wird auch drin vorkommen. Ja. Ich habe schon aus oh,
1: Screenshots die Strecken dazu gesehen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach man, ich hasse den Kack. Ja, genau, ich auch. Solange das, das nur so ein optionaler Mist ist, ist mir das egal, dass das jetzt zwangsweise mit eingebunden ist. Dann können sie mich tatsächlich vom Kauf abhalten.
0: Ja, das war so. Ich sehe schon Incoming Achievement. Hol dir x Millionen 3.000 mhm. Punkte bei einem Jim Kurs oder so. Jo, und fahre vier. Obwohl ich das zu sagen muss, muss, ja. sagen muss, eigentlich, bis jetzt war es ja eigentlich so, dass die Horizon-Achievements alle nicht besonders schwierig sind. Nee, die waren alle gut machbar, wenn ja. man es drauf gelegt hat. Allgemein immer in der ganzen Horizon-Reihe waren eigentlich Immer die Achievements. Höchstens grind die aber nie unmöglich zu schaffen. Nee. Du hast vielleicht am Anfang, hast du so gerade so bei, bei, bei diesen Gefahrenschildern so gedacht, hä, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Und dann brauchst du halt bloß die passende Karre und die passende Anlaufspur und so und dann geht ja. das alles. Dann geht
1: das von allein. Ja. Ach, das ist doch gar nicht so die Angst, aber wenn du halt irgendwie so. 25%, 50% diesen genkana blödsinn voll, ist im hm. DLC, da bin ich auch raus.
0: Also ich habe hier jetzt nochmal reingeguckt, ich glaube, das zocke ich tatsächlich nochmal durch. In einer alten Klassiker, wir haben ja im Game Pass auch drin hier EA, ja. ja da habe ich mal so just for fun reingespielt in so einen alten Klassiker nämlich Dragon Age Origins oh ja der ist schön und ach allein schon wo ich das angemacht habe und die Titelmusik gehört habe ne, ich habe das Spiel ja damals wo es rauskam total gesuchtet mhm. ich habe das da, damals äh, noch am PC gespielt und ich war damals ja noch kein Achievement Hunter aber habe ja gesehen du kannst das Spiel mehrmals durchspielen dann habe ich einfach die hatten aber trotzdem von der Xbox die Erfolge hatten sie trotzdem da drin. Ne? ich glaube ich war damals auch schon so ein bisschen angefixt davon <lacht> und dann konnte man ja sehen, so hier erreiche das Ende, erreiche dies Ende oder äh, die und die Entscheidung. Das fand ich damals ganz geil. Weil so hast dann gesehen, aha, wenn ich das Spiel so und so spiele, kommen wahrscheinlich andere Pfade bei raus. Und ich habe das damals, ich glaube, drei oder vier Mal hintereinander durchgesuchtet. Und habe ich mir gedacht, na, guckst du mal wieder rein, ob das alte Feuer noch stimmt, ne?
1: Und, zack, gefallen und dann
0: gucke ich zuerst und denke so, also die Grafik ist ja mal beschissen gealtert. Jo. So, dann habe ich aber eine halbe Stunde gespielt und dann war mir das gar nicht mehr so wichtig, weil das hat mich tatsächlich sofort wieder reingesaugt. Ja, weil die auch
1: richtig gut geschrieben sind. Ja, also richtig, ich habe richtig gut.
0: bin da ja direkt gestartet hier als Sohn vom Adligen äh, Warte mal, was ist das Haus Kusland. Mhm. Wo nachher so, ich kann mich noch dunkel erinnern, da wird ja nachher, glaube ich, deine ganze Familie umgelegt. Und du gehst noch auf Rachefeldzug und Denk mal, ich bleib dabei und spiele das tatsächlich direkt
1: nochmal durch. Kann man nochmal gut machen. Gibt's nichts.
0: Ja, also, vor allem, weil ich will ja sowieso im Laufe des Jahres endlich mal Inquisition zocken. Das habe ich ja nur schon so lange liegen. Ich will das endlich mal spielen. <lacht> und äh, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich die Lore mal wieder so ein bisschen auffrische.
1: Fand ich auch gut. Und viele haben ja gesagt, die mochten es nicht und haben es verteufelt. Ich fand Inquisition aber nicht schlecht.
0: Ja, ich meine, viele haben ja gesagt, so, oh, spielt sich wie ein MMO, blablabla. Ich meine, ich mag MMOs, also von daher wird es mich, glaube ich, nicht stören. <lacht>
1: oh Mann. Hast du eigentlich, wo ich das hier gerade bei mir auf dem Bildschirm sehe, Hot Wheels an Nicht gespielt im Game Pass?
0: Ja, ich hadere mit mir, ob ich das spielen soll. Ich meine, ich hatte ja gerade die volle Packung Hot Wheels bei Horizon. Ah. Und, äh... Mh, ich weiß nicht. Ein Teil von mir liebäugelt damit. Ein Teil, anderer Teil sagt sich, ja, vielleicht ist das Spiel auch scheiße. Keine Ahnung.
1: Ich, ich fand's nicht gut. Hast du reingespielt? Ja, ich fand's nicht gut. Okay. Ich, ich wurde damit nicht warm. Irgendwie... Ich weiß nicht, ganz ganz komisch vom Spielgefühl her. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe die Dinger unter Kontrolle. Also ganz anders wie bei Forza. Ganz ganz anders. Irgendwie als wenn die auf einer Seifenstrecke unterwegs wären. Ah Scheiße, sowas hasse ich. Das war nix. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich, ich kontrolliere jetzt das Auto. Das war wirklich mehr Ach. so dieser Effekt, ja, es ist ein Spielzeug und es flutscht jetzt irgendwie über eine Spielzeugbahn, aber so wie es gerade will, nicht wie ich das gerade will. Aber <lacht> weißt
0: du, wo ich dieses Gefühl habe? Bei Dirt Rallye. Echt? Ja, Da, da habe ich immer genau dieses Gefühl mit dem Joypad, dass die Autos auf der Strecke schwimmen. Ja, egal, ja, wie ich sie abstimme. Ja, also Ich, ich weiß nicht, ob es mit Lenkrad ist, es wahrscheinlich, wenn man es mit dem Lenkrad wirklich, wenn man Lenkrad wirklich drauf hat. Ich habe es ja mal versucht mit dem Lenkrad, aber damit kam ich auch nicht klar. Aber mit Joypad hast du immer das Gefühl, dass die die Karre auf der Straße, der hat schwimmt. Das ich, das ich, hab bei dem, und das fand ich immer so schade, weil ich mag das Spiel eigentlich, aber wenn du permanent das Gefühl hast, du hast das Auto gar nicht unter Kontrolle, egal wie du es abstimmst, ne, dann macht das irgendwie keinen Laute. Und vor allem, weil Dirt Rally ja sowieso dieses Problem hat, dass selbst auf der einfachsten <lacht> Stufe mhm. die Gegner totale Fabelzeiten fahren, ja. wo du sagst, ey, hallo, ich bin doch hier gerade nahezu perfekt durch den Wald geheizt. Ne? Was zum Teufel wollt ihr denn noch von mir? Ja,
1: also wenn die einfach mal 100 PS stärkere Autos haben.
0: Ja. ja, genau. Und das, das fand ich immer so frustrierend bei dem Spiel. Naja, und dann zusätzlich noch so eine Seifensteuerung. Und wenn du sagst jetzt, dass Hot Wheels genau dasselbe hat, dann lasse ich das.
1: Nee, naja, Hot Wheels ist noch viel, viel schlimmer. Also dieses Seifensteuerungsding bei Rallye, da hatte ich es in der Außenperspektive. Da konnte ich es in der Außenperspektive null steuern. Das ging überhaupt nicht. Und in der Innenperspektive direkt äh, Cockpit-Perspektive, das ging. Da bin ich relativ gut damit zurechtgekommen. Oh.
0: Vielleicht sollte ich es das auch mal ausprobieren. Ja, mach mal. Mag ja okay. auch sein. Ich fahre normalerweise immer in der Verfolgerperspektive. Ja, ich auch.
1: Und das ging aber da gar nicht, weil das da finde ich, das Auto hat auch so eine Trägheit. Du drückst hm. mit dem Joypad in eine Richtung, dann passiert erstmal nichts und dann schwingt das Heck so langsam rum. Ich so, oh Gott, ich muss gegensteuern. Musst aber eigentlich gar nicht, weil der fängt sich dann von selber wieder, aber das, in der Außenperspektive ging es irgendwie nicht. Hm. Das hast du in der Cockpit-Perspektive gar nicht. Da lässt sich es echt präzise steuern.
0: Ja, ja aber weißt du, weißt du, was ich im Game Pass immer noch nicht gespielt habe? Mhm. Blacktail. Hm. Ja, ich will es immer mal anfangen, aber es lächelt mich auch immer an von meiner Spieleseite. Aber irgendwie starte ich dann doch wieder was anderes. Siehst du ja, jetzt habe ich gerade wieder Dragon Age am Das oh, ist so schön, Plague Tale. Beide Teile. Ja, ich weiß, ich habe den ersten habe ich ja auch durchgesuchtet. Ich will auch unbedingt den zweiten spielen. Den ersten äh, zweimal durch. Selten, dass ich ein Spiel Fall. wirklich zweimal
1: durchspiele. Den ersten oder den zweiten? den zweiten zweimal durch ja 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 ja, so da, gut. ja tatsächlich da hatte ich da wollte ich wissen bei einigen Sachen ist das nur optional oder hat man da Entscheidungsmöglichkeiten und habe das Ding deswegen zweimal durchgespielt plus äh, ein, zwei Schiefmanns wollte ich noch haben und ein, zwei äh, Sammeldinger hatte ich nicht gefunden und ich dachte hey okay, ich habe doch jeden Quadratzentimeter abgesucht gibt's doch gar nicht und habe es dann noch mal gespielt und war wow, es sich gelohnt also, nicht richtig, richtig schönes Spiel machen. Lohnt sich.
0: War, haben sich denn die Entscheidungen ausgewirkt anders oder ah, das nee, so das war es wieder so
1: wischiwaschi? Es
0: <lacht> Also scheißegal, was du sagst. Es, es, es passiert eh, das, was das Spiel
1: Ja, es, es sind so eine Augenwischerei-Entscheidungen. Ja. Augenwischerei -Entscheidungen, so, also der, der, der
0: Telltale-Effekt.
1: Ja, genau. Du hast, es hat zwar in dem Moment gerade eine Auswirkung, aber ein du Meter weiter mhm. ist es völlig egal, was du vorher gemacht hast. Toll. Das ist, ist nichts. Es ist nett, es gaukelt dir so ein bisschen individuell, individuelles Gameplay vor, aber nee, es ist nicht. Hast du denn sonst noch was gehabt? Ja, ich habe mich ja riesig gefreut auf Age of Empires 2. Mhm. Das mal auf der Xbox zu spielen. Ja. Puh. Die haben die Steuerung verbockt. Das ist so eine komische, überfrachtete Steuerung, wobei ich muss sagen, es geht ja auch gut. Ähm, Halo zum Beispiel, mhm. die beiden, beiden, sind es drei, nee, zwei sind es, äh, die beiden Strategiedinger, wie heißt die eigentlich? Halo? Halo Wars. Halo Wars, jo. so, äh, die steuern sich richtig, richtig gut und da hatte ich gedacht, ja, übernehm doch einfach diese Steuerung und dann ist das auch in Ordnung. Age of Empires 2 überfrachtet das Ganze, aber du hast wieder die Radialsteuerung, dass du oh. halt ein Radialmenü aufrufst, gehst dann mit dem Controller irgendwo hin und aktivierst aktivierst das. Mal musst du eine Taste drücken, mal ist das auch so aktiviert, dann kannst du aber zwischen verschiedenen Radialmenüs noch durchschalten und kommst teilweise da sogar noch in Untermenüs und da bin ich raus. Da muss ich sagen, nee Leute, das, das raff ich nicht mehr, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Ich will hier nicht, wie damals noch mit äh, F16 Fighting Falcon mit so einem 600 Seiten Handbuch hier sitzen und Steuerung ewig auswendig lernen. Nee, danke. Und ich muss auch sagen, das Spielsystem ist auch nicht mehr gut gealtert. Dieses Ich sammle einfach oder baue einfach nur möglichst viele Truppen und hetze die einfach nur auf den Gegner, ohne dass man mhm sinnvoll kombinieren müsste, was man da gerade tut. Ich spiele gerade ähm, auf dem Rechner Wano. Das ist der Nachfolger von der Wargame-Reihe. European Escalation, Red Dragon. So ein Echtzeitstrategie-Teil. Äh, das ja erfordert manchmal auch ein bisschen viel Micromanagement. Aber wenn du gerade so einen Brocken daneben hast und siehst, wie sich Gameplay einfach in dem Bereich weiterentwickelt hat, und hast dann so ein Age of Empires 2, was damals grandios war. Ist es bestimmt heute immer noch, wenn man dieses tiefe an Gameplay gar nicht haben möchte in den Echtzeitstrategiespielen, sondern sagt, nö, es reicht, ich will einfach nur mehr Truppen bauen als der Gegner und die dann gegeneinander hetzen, dann ist das bestimmt immer noch toll. Aber das hat schon Federn gelassen. Zusammen mit dieser überfrachteten Steuerung und nicht gerade intuitiven Steuerung. Nee.
0: Aber dann sind, doch, sind denn auf, auf der Konsole überhaupt äh, Micromanagement möglich? Ja, in Halo Wars
1: ist durchaus Micromanagement drin. Oder nee, ich auch, meine jetzt bei, bei Age of Empires. Nee, brauchst du doch da nicht. Das ist es ja. Du hast eine völlig überfrachtete, unnötig komplizierte Steuerung, wo dann auch wichtige Sachen, die du immer wieder brauchst, in irgendwelchen Untermenüs versteckt sind. Es ist nicht gut gemacht. Also das, was du auch sonst in jedem anderen Echtzeitstrategiespiel auf der Konsole hast, dass du so einen Kreis ziehen kannst oder einzelne Einheiten auswählen kannst oder selbst Einheiten gruppieren geht nicht. Ist auch nicht nötig, weil du einfach mal alle zusammenfasst und los Richtung Gegner geht's. Ah nee, das ist mir dann zu simpel inzwischen. Ich muss sagen ne.
0: Ja, das habe ich... Das einzige Age of Empires, was ich mal gespielt habe, war Age of Empires Online. Oh Gott, das kann ich nicht mehr. Ja, es war, es war nicht schlecht, äh, aber es hatte so... Ja, sage ich mal so... Es hatte zwar einen Story-Modus, Jetzt hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht angefangen, weil ich bin ja nicht, jetzt nicht so wirklich der Strategiespieler. Außer es sah ganz knuffig aus, hatte so ein bisschen Cell auch Cell-Shading-Optik und äh, spielte sich auch wirklich fluffig, nur es war auf Dauer sehr monoton und eintönig und irgendwann habe ich es dann mal nicht mehr gespielt. <lacht> Aber die Zeit, die ich es gespielt habe, war es gar nicht schlecht. Wow. Und dann hatte ich mal so in die Originale reingeguckt. Und die waren mir dann aber, Age of Empires Online, da haben sie ganz schön runtergedumpt, sage ich mal. <lacht> also da waren da war wirklich das Komplizierteste äh, auf gut Deutsch, alle Truppen zusammenzufinden. <lacht> ne? Aber da war da es dann halt auch so, du hast einfach sie zu, sie zu, bau auf, bau auf und dann hättest alles auf den Gegner. Und das einzig Spannende an dem Spiel war dann tatsächlich nicht die Story, sondern PvP. Mhm. Ich habe da nie einen Stich gegen, äh, gegen, gegen menschlichen Gegner gesehen, weil wenn ich da angefangen habe zu machen, ne, in dem Moment, wo ich gerade mal so meine erste Hütte aufgebaut habe, da haben die mir schon mit, mit ihren ganzen Einheiten überrollt, wo ich mir gesagt habe, Leute, wo kriegt die die so schnell her. Ja, das ist, das ist ja, ja, aber
1: wie hier bei StarCraft auch. Ich liebe StarCraft im Singleplayer, auch gegen den Computer. StarCraft Online ist die Hölle. Weil da hast hm. du ja genau das. Die Profis, die arbeiten ja auch nur noch mit Tastenkombinationen. Die klicken ja mit der Maus nicht mehr. Jeder Mausklick ist eine Verschwendung. Es wird nur noch mit Tastenkombinationen gearbeitet. Und da ist ja jede Millisekunde getaktet, wann ich welche Einheit produziere, wann ich welches Gebäude produziere, wen ich wohin schicke. Da hast du ja überhaupt keine Chance. Und das ist ja nur noch so ein Abarbeiten von der Checkliste. Mehr ist es ja nicht. Hm. Und das Durchziehen, das, das mag ich dann auch nicht. Das ist nicht meins. Und nichts anderes macht Age of Empires da auch. Gerade im Multiplayer. Wenn du da gewisse Gebäude vorstell einfach nicht einhältst, dann passiert genau das, dass du noch fröhlich da deine Schäfchen anguckst und dich freust, wie der Bauer da die Rüben hackt und wirst plötzlich schon von irgendwelchen Kampfelefanten überrollen. Und denkst was?
0: Ja, das fand, das fand ich <lacht> dann doch teilweise, am Ende fand ich das extrem nervig und dann habe ich auch nicht mehr online gespielt. Aber so am Anfang hast du immer noch gedacht, ja, oh, na, werden wir ein bisschen besser und dann schaffen wir das schon auch mhm. mal zu besiegen, aber keine Chance. Nee,
1: nee, nee. Ja, das waren so ein paar Ausflüge, wo ich auch dachte, ach, nö. Also da muss ich sagen, den letzten... Das sind wirklich jetzt zwei, drei Monate, wo für mich im Game Pass nichts dabei war. Wirklich gar nichts. Ich habe meine Zeit dann wirklich mit Steel Rising, das finde ich großartig, überraschenderweise. Das hatte ich mir irgendwie vor Weihnachten irgendeinen Sale gekauft, nichts erwartet und auch inzwischen auch schon zweimal, Mal durchgespielt. Da hänge ich ja gerade an Hogwarts Legacy. Auf dem PC so ein, zwei Sachen. Aber Game Pass war wirklich so, nö, für mich war das gerade nichts Aber mit Hogwarts bist du zufrieden? Oh, fantastisch, fantastisches Ding. Und ich muss sagen, ich hasse ja Harry Potter. Also ich mag die Filme nicht, ich finde die Bücher nicht toll und habe mich leiden lassen von, äh, oh, hier super geiles Open-World-Spiel und geile äh, Welt und muss sagen, ja, finde ich
0: auch. Also muss ich ja tatsächlich mal sagen, du hast GRPGs, du hast Harry Potter. Wieso mag ich dich ja nicht leiden? Ja, ich weiß auch nicht. Zangstelle und so. <lacht> weißt du schon? Ach so, ja. Ich vergaß dich. Bin. alles klar, gut liebe Hörer, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal zum Ende, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen oder auch seid abgeschreckt worden von Dirk von diversen Spielen, ich hoffe ich, ich habe euch ein bisschen eher was mitgegeben oder vielleicht seid ihr ja trotz Abschränkungen durch Dirk durchaus angefixt und denkt euch, ach der kann ja viel erzählen ich probiere das jetzt selber aus. Aber wenn ihr den Game Pass habt, sowieso immer alles ausprobieren. Irgendwas ist immer dabei. In diesem Sinne sage ich mal, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ah, lasst euch nicht abschrecken. Also so viel ich auch gemeckert habe. Ich verstehe auch, wenn der ein oder andere sagt, da ist was für mich beigewesen und geiles Spiel. <lacht> da war ich vielleicht auch beim einen oder anderen ein bisschen meckerig unterwegs. Aber da kommt schon wieder was, was ich gut finde. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.